1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Após 17 dias de internação no Hospital Albert Einstein em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e agora está de volta ao Palácio do Planalto em Brasília. Ainda que tenha exercido funções administrativas de dentro do hospital, Bolsonaro não conseguiu evitar uma certa paralisia do governo neste período, em especial sobre a conclusão de uma proposta final para a reforma da Previdência. A partir de agora, o presidente será testado exaustivamente em sua liderança, já que precisa conciliar expectativas da equipe econômica e política, estabelecer uma articulação eficaz junto ao Congresso e, de quebra, aparar arestas internas, como as desavenças entre seu filho, Carlos Bolsonaro, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bibiano. Os desafios que lhe aguardam não são nada simples. Conversamos sobre este tema com o cientista político Humberto Dantas, convidado do episódio de hoje, que veio aqui até os nossos estúdios para gravar essa entrevista. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira sempre às 6 horas da manhã e não se limita a estar em apenas uma única plataforma. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão
0: Notícias.
1: Estadão Notícias. Política. Estou recebendo aqui em nossos estúdios o cientista político, pesquisador da Uninove, Humberto Dantas. Colega aqui de podcasts, da plataforma de podcasts do Estadão. Ele assina o podcast, faz a curadoria, apresenta podcasts legislativo, que você precisa assinar também. E, evidentemente, a gente vai falar sobre o cenário político brasileiro. Primeiro, cumprimentá lo Tudo bem, Dantas? Seja bem-vindo aqui.
0: Tudo jóia, Manuel. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, colegas de podcast, assinem o nosso, assinem todos, né? Porque é o muito Estadão, bom. né? Olhem com muito carinho para o conteúdo que o Estadão faz, que é muito bacana. Muito bom estar aqui contigo.
1: Demais, Dantas. Bom, foi mais do que o previsto, né? O tempo aí de recuperação do presidente Jair Bolsonaro, e, evidentemente, isso teve impacto político, não é, Dantas? Por conta de articulação do governo, liderança nas casas e a própria agenda do governo que precisa correr. expectativa com esse retorno do Bolsonaro às funções, ainda com certas limitações, é que o governo possa funcionar melhor e tirar certos nós criados nesses últimos dias,
0: Dantas? Acho que esse é o grande desafio, Emanuel, a questão dos nós. Acho que você toca no ponto central. É, Bolsonaro e a equipe médica que o, que o observa, enfim, que o trata... É, optam por fazer, ou era absolutamente essencial que fizesse, enfim, aí claro que tem uma lógica de narrativas e questões mais técnicas, mas por fazer a cirurgia num momento muito delicado do ponto de vista político, que é a posse do Congresso Nacional e, consequentemente, a escolha da mesa diretora. A escolha da mesa diretora é muito estratégica porque o presidente, principalmente, das casas parlamentares tem uma força assombrosa no que diz respeito à pauta e a pauta interessa muito ao governo, interessa muito ao executivo. Então esse é um momento delicado. Para além disso, Emanuel, e normalmente no Brasil o executivo finge que não está olhando para essa eleição e ao mesmo tempo se empenha muito nos bastidores para que essa eleição dê certo e não o prejudique em relação à sua agenda. Vou só citar um caso rápido aqui que os, os nossos ouvintes certamente vão se lembrar. Uh, o prejuízo que foi para o governo Dilma Rousseff, uh, no seu segundo mandato, ver Eduardo Cunha ganhar aquela eleição para presidente do parlamento. Então esse é o exemplo clássico do quanto esse posto é absolutamente essencial para a lógica de relação legislativa-executiva.
1: Mais ou menos o que o governo viu esse perigo com o Renan Calheiros. Tantas.
0: Renan Calheiros ia cobrar muito caro. Renan Calheiros é um político caro. Renan Calheiros é um político que sempre está no governo, a despeito de aspectos ideológicos, desde o governo Collor, pelo menos, que Sassarney não me recordo aonde Renan estava no governo Sarney, mas desde o governo Collor para cá, Renan Calheiros está enfiado dentro dos governos. E isso tem um preço, né? tem um preço e tem uma força, tem um demonstrativo de força política muito significativo. Então Renan Calheiros seria muito caro. Davi Alcolumbre pode ser caro por uma outra razão. Ele pode ser caro por uma lógica de inexperiência, porque ele é um senador jovem, jovem de idade e relativamente jovem de história dentro da casa. Né? Davi, Davi Alcolumbre está na metade do seu mandato, ponto. Né? E tentou sair agora, no ano passado, com uma tentativa de candidatura ao governo da Amapá, que não deu certo. Então, é um senador relativamente novo e jovem dentro do Senado. Uh, Rodrigo Maia é o contrário na Câmara. Rodrigo Maia tem se, tem se mostrado, como a gente tem dito no blog, um Michel Temer de bermuda. Bermuda no sentido de porque ele é mais jovem, né, é, mas ele é um grande articulador político, como Michel Temer também era, ou foi, ou ainda talvez em algum momento seja. É, mas o governo pode ter dificuldade no Senado por conta da juventude e da pouca experiência, isso não é demérito, né, as pessoas amadurecem, de Davi Alcolumbre. Mas era importante... Derrubar, entre aspas, a candidatura de Renan Calheiros Esse momento então é fundamental Um outro problema, Manuel E aí acho que eu consigo responder de maneira mais clara a sua pergunta é Nós vivemos uma era em que as pessoas querem protagonizar o mundo em primeira pessoa E o impacto desse protagonismo Causa, hoje em dia, um estrondo muito significativo então, muitos membros do governo continuam falando coisas nas redes sociais, continuam divulgando coisas no Twitter como se eles não fizessem parte de um grande grupo, de uma grande equipe. E, por vezes, eles se contradizem. E isso vai criando problemas de comunicação que a imprensa tem por dever de ofício noticiar, dizer, observar, criticar. E isso vai gerando um certo nervosismo dentro do governo, que, por vezes, percebe que perdeu o controle da situação naquilo que anda falando. Portanto, essa volta de Bolsonaro é uma volta que principalmente precisa nos mostrar a existência de um grande líder capaz de botar sua tropa para marchar para o mesmo lugar. Estou usando aqui metáforas militares, até pela própria origem de Bolsonaro em termos Fica bem adequado. É, para ficar adequada a lógica profissional de Bolsonaro. Não existe demérito nem mérito claro. nenhum nisso, é uma característica. É, mas Bolsonaro precisa fazer sua tropa olhar para o mesmo canto. Então, essas brigas entre Bebiano, Carlos Bolsonaro, entre Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselman, entre Luciano Bivari, o cara que se lançou contra ele dentro do mesmo partido na eleição da mesa, entre Paulo Guedes ou Nix Lorenzoni, Bolsonaro é o presidente da república eleito. Ele tem que bater o é, um punho em cima da mesa e dizer, pessoal, acabou a graça. E precisa se articular melhor em termos de comunicação. Então, acho que a volta de Bolsonaro precisa trazer para o Brasil um sentimento de que existe um governo olhando para o mesmo horizonte.
1: Ô Dantas, pegando como exemplo a eleição no Senado, a gente observou uma pressão de fora para dentro que foi muito importante das redes sociais. Estrategicamente, o governo... É claro que é outro tema e um tema espinhoso porque mexe com o direito das pessoas. Mas pensando que o primeiro objetivo é a reforma da Previdência. estrategicamente o governo tem que primeiro mirar a população para depois isso. Claro que vai articular com o Congresso também. Mas mirar a sociedade é fundamental nesse processo, Dantas?
0: É, a gente assistiu, Emanuel, uma eleição no Senado em que por mais que possa ter havido pressão de fora para dentro, os senadores parece que protagonizaram ali o famoso mundo extraordinário do Senado. Né? E extraordinário, não no sentido de excelência, mas no sentido de fora da linha do que se imaginava, numa linha infinitamente mais deprimente do que a gente poderia imaginar. Ali, só, só para gente ter uma ideia, nos últimos. Está sendo
1: educado, foi um show de horror, né?
0: É, eu tô sendo elegante, boa. Foi um, um, uma bizarrice sem, sem, sem paralelo, né? É, alguns comentaristas políticos, inclusive, de outros lugares, de outros ambientes, saíram dizendo que foi a pior coisa que o Senado já fez. Não, isso é uma bobagem. 126 anos de Estado, não, isso é uma besteira. A gente já teve tiroteio dentro do Senado. Né? Então, assim, foi feio, foi feio, mas espera um pouquinho, né? Tiroteio com morte dentro do plenário é pior, né? Dá, claro. dá pra imaginar que seja pior. O Estadão, inclusive, soltou uma matéria muito interessante falando a respeito desses dessas bizarrices mais assombrosa do ponto de vista mesmo da humanidade, não só da lógica democrática, enfim. Mas o que se tem, Emanuel, aí que a gente precisa considerar é o Senado agiu a despeito de qualquer coisa que a sociedade pudesse considerar e no domingo, depois de concluída a eleição, os senadores saíram fazendo discursos de alto louvor, dizendo que o Senado tinha dado uma lição de democracia ao Brasil. Mentira deslavada. Né? Deixem de ser cara de pau. Né? Não foi isso o que aconteceu. Agora, Começa o governo. Outro dia mesmo, acho que a Vera Magalhães escreveu uma coluna muito interessante aqui no Estadão dizendo, ó, oh, chega, acabou o treino, agora começa o jogo, né? Agora começa o governo mesmo, Bolsonaro voltando, Congresso eleito, é, empossado. Esse é o Congresso que vai acompanhar esse governo até uh, 2022 e de lá, se esse governo for reeleito ou não, aí são outros 500, mas esse é o Congresso Nacional que a gente tem aí. Aí vem a grande questão, pautas espinhosas, previdência Você tocou na mais difícil e complicada de todas. Mas a gente pode voltar na minha resposta anterior. O Estadão consegue um furo e divulga o primeiro modelo do que seria a reforma da Previdência, vou chamar assim de dos sonhos de Paulo Guedes. O Nix Lorenzoni já vem e diz, ó, oh, não é essa. O próprio Bolsonaro vem e diz, olha, eu não concordo muito com unificação de idade para todo o Brasil porque existem expectativas de vida diferentes em estados diferentes. E aí, Emanuel, começa um monte de gente a dizer um monte de coisas. Aí vem outro e diz, olha, dos militares tem que correr em paralelo porque militar não é igual a civil. Aí vem outro e diz, puxa vida, mas o governo militar defendendo uma proposta diferente para os militares mostra uma lógica de corporativismo. Isso não acaba nunca. Não acaba nunca. E existe uma galera muito otimista no mercado, principalmente financeiro, dizendo assim, ah, 10 partidos se juntaram para eleger o Rodrigo Maia. Tiveram só naquele bloco de divisão de vaga em comissão mais de 300 deputados. No Senado, Alcolumbre ganhou com 42. Mas se mexer também com os outros que se lançaram candidatos, exceção feita aos cinco votos de Renan, quem sabe a gente não consegue criar uma maioria confortável para a reforma da Previdência. Não confunda uma coisa com a outra. Entendi. A base de governabilidade do governo Bolsonaro não é a base de partidos que se juntaram para resolver problemas internos ao parlamento.
1: Até você pegar dados oficiais, a base é pequena. A base é pequena. Se não me engano, o Estadão colocou que é Sempre a menor na, na história democrática do Brasil. Nenhum presidente governou com uma base tão reduzida como. No Senado é 7% a base. É, aparentemente tão pequena. Porque
0: normalmente. Aparentemente, boa. É, porque aí... é o que a gente tem de oficial. A gente não sabe como é que o varejo vai funcionar. Né? Então, e aí você toca no ponto central. Quer dizer, se a gente chamar isso de varejo e de. E nós dissermos não sei como o varejo vai funcionar, ou o varejo não vai funcionar, ou o varejo vai funcionar com o velho princípio do toma lá da cá, mas se isso acontecer de fato, Bolsonaro vai se desmentir em relação à campanha. Onix Lorenzoni já desmentiu. Quando ele diz criaremos uma ouvidoria dentro da Câmara e essa ouvidoria servirá para os parlamentares reclamarem demandas e desejos extraordinários em relação às suas realidades políticas, se isso não chama toma lá da cá, eu não sei mais o que é. Só que você está limando o agente intermediário que a ciência política tem mostrado nos últimos, nas últimas duas décadas, que é o agente intermediário central para ver a governabilidade numa casa que, se somadas as duas, o Congresso Nacional tem 594 parlamentares. O governo acha mesmo que vai conseguir organizar, eu não vou falar 594, porque certamente não seriam, mas 400 desejos pontuais em relação a recursos, verbas, cargos, etc. Nunca vai bater um no outro e dizer, puxa vida, você está dando para o outro que você prometeu para mim, e coisas dessa natureza. Sabe quem governa assim, Emanuel? Prefeito. Prefeito de cidade pequena. Só para o nosso ouvinte aqui ter uma ideia. 85% das cidades brasileiras tem entre 9 e 11 vereadores. Um prefeito consegue negociar. Com 7 dos 9, com 9 dos 11. Caso a caso, ponto a ponto. Dizendo: ó, oh, te dou esse cargo, te dou esse recurso, te dou isso, ah, te dou aquilo, tá, não sei o que, não sei o que Você
1: está dizendo que esse modelo tendência de fracasso é gigantesca, Dantas. Muito grande. Ou, ou se parte para as lideranças partidárias, conforme a gente conhece, ou o governo está entrando numa enrascada.
0: Está entrando numa enrascada, de acordo com o que a gente tem observado em termos científicos nos últimos 20 anos. Ah, mas você não percebeu que tudo mudou? Que Tudo bem, eu posso até ser levado a perceber que tudo mudou. Mas eu não conheço mudança desse tamanho que seja resolvida em cinco minutos em cinco dias, em duas semanas, em três meses, pelo Twitter, né? Pelos conflitos, pelo Facebook, pelos grupos de WhatsApp, isso exige, mano, é uma articulação política assombrosamente diferente de tudo que a gente já viu nesse país. E eu não tô vendo motivo para isso acontecer. Se a
1: gente não vê essa coesão dentro do PSL. Como é que a gente vai acreditar que vai ter articulação para é, negociar com outros partidos e outros membros do parlamento? Não é, Dantas? Perfeito. Só para a gente fechar, pensando na reforma da previdência, Dantas passa então para essa capacidade de liderança do presidente em seu retorno e a figura central nessa articulação é Rodrigo Maia. São, são as duas chaves para ter um sucesso com a reforma da Previdência? A gente pode pensar por aí?
0: A vantagem do governo Bolsonaro hoje é que os dois presidentes das duas casas do Congresso se declaram favoráveis à existência de uma reforma da Previdência. Ah. Que o partido desses dois é, presidentes, desses dois jovens presidentes em termos etários, o Democratas, é favorável a uma reforma da Previdência. Portanto, haverá a, a, a possibilidade de se pautar uma reforma da Previdência. Texto de ontem, é, da Michele Fernandes, no blog, falando, olha, Fernando Henrique tentou, Lula tentou, Dilma tentou. Os três conseguiram mudar alguma coisa na Previdência. O Bolsonaro está tentando em alguma coisa muito maior do que esses três juntos. Temer nem conseguiu. Rodrigo Maia, então, é a figura-chave nesse instante. É. Davi Alcolumbre. É. Não sei se os líderes do governo nas casas legislativas serão. Major Vitor Hugo é um neófito. Major Vitor Hugo, na minha opinião e com todo o respeito, é simplesmente uma peça figurativa. Rodrigo Maia, então, teria muita força nessa agenda. Onyx Lorenzoni está agindo muito sobre essa agenda. E Paulo Guedes tem feito interlocuções dentro do parlamento. Só que Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni precisam se entender. Que reforma sai do entendimento desses dois. O que Bolsonaro fará como líder desses dois e o que o governo fará para liderar o Congresso, eu acho que a gente vai arrefecer muito o impacto da reforma política, que inclusive está sendo orçada aí em X anos, em um trilhão. De... Rapaz, é muita coisa. Mas... É, e, é, e é como disse Rand, é, Randolfe Rodrigues... Do, da rede do Amapá senador. precisamos, senador precisamos sim de uma reforma política, mas não pode haver maldade o que, que é maldade? o que, que é bondade? o <risos> que, que é benesse? o que, que é direito? É, eu acho que a gente vai esticar um pouquinho essa reforma seguramente até o final do ano e se bobear a gente vai um pouco além Fernando Henrique precisou de três anos para aprovar a sua reforma da Previdência Lula precisou de um. É, eu não acho que a gente vai ter nada muito diferente disso
1: Humberto Dantas, cientista político, colega aqui do podcast Legislativo, que você pode assinar e seguir plataformas de streaming, Deezer, Spotify e todos os agregadores de podcasts. Ele é pesquisador da Uninove e, gentilmente, mais uma vez, veio aqui até o estúdio
0: nosso para gravar esse excelente bate-papo. Obrigado, viu, Dantas? Obrigado, Manuel. Delícia estar com você. Um grande abraço aos ouvintes aí e seguimos juntos. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumani e Pinto
2: Desde a madrugada desta quarta-feira Estão sendo transferidos presos de presídios de São Paulo é, Do alto comando, do primeiro comando da capital Para presídios federais em Brasília, Rondônia e Rio Grande do Norte Essa medida é acompanhada, evidentemente é, por decisões sobre segurança para as cidades para as quais eles estão sendo transferidos. Mas eu queria fazer aqui uma lembrança, é, aplaudindo a medida, e por mais um motivo do que o um motivo aparente, né, que é a questão da segurança, que é o reconhecimento da importância uh, do crime organizado e da inteligência do crime organizado que tem superado autoridade no Brasil. É, eu quero lembrar que o primeiro comando da capital é uma facção paulista do crime organizado. E durante muito tempo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, é, tentou vender uma ideia de que o PCC era uma coisa sem importância, criada pela imprensa para vender jornal e aumentar a audiência de programas de televisão e de rádio. Foi uma irresponsabilidade insana desse ex-governador, apesar de tanto tempo ocupando o poder e sem uma noção da responsabilidade. Ah, é uma prova, inclusive, que o eleitor estava de posse do juízo e do medo de morrer quando não votou nele apesar do seu currículo e, e, e da força do seu partido, para a presidência na última eleição. Quero lembrar também que o secretário de Segurança, durante algum tempo em que o Alckmin vendia essa ideia estapafúrdia, foi o senhor Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, é, nomeado por Temer, mas sempre ali na área de influência do Geraldo Alckmin. É por isso que o crime organizado é dificilmente combatido com eficiência no Brasil por causa de gestores públicos deste Jaias. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together, o shopping com mais
1: de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together escreve Shop 2 Gather. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com.
2: Um abraço para você.